Cred că de mulți ani suntem obișnuiți să auzim știri rele în legătură cu situația credinței creștine, să spunem, în Statele Unite. Dar zilele acestea citeam un articol și în acest articol se arăta cum câteva organizații creștine care activează la sau în campusurile unor universități mari din Statele Unite în ultimii să zicem 4-5 ani au observat o schimbare și o creștere a interesului a celor din această generație care au fost învățați și li s-a spus că totul este relativ, că pot să fie ce vor, că dacă astăzi cred că sunt bărbați și mâine femei, nu e nicio problemă, că ei sunt Dumnezei pentru că ei stabilesc ce e adevărat, acești Oameni au început să, deci oameni care sunt la 20-30 de ani, asta e generația care era țintită, încep să caute lucrurile spirituale și au tangență din ce în ce mai mare cu organizațiile creștine. Ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că minciuna care le-a fost dată nu a adus sens vieții, nu le-a dat sens vieții, n-a adus satisfacție reală. Și... În această situație, întrebarea este ce poate să ofere biserica unor oameni care sunt deziluzionați de ceea ce au primit din lume sau din partea lumii. Evident că, în primul rând, și cel mai important lucru pe care biserica îl oferă este Evanghelia, este vestea bună a mântuirii prin harul fără plată al Domnului Isus Hristos. Legat de aceasta, însă, și strâns legat de... Uh, Oferta aceasta a Evangheliei, cred că pentru acești oameni care au fost învățați să trăiască în idolatrie, biserica poate să înlocuiască, să ofere înlocuirea idolatriei cu închinarea adevărată. Închinarea adevărată. Întrebarea este cum ne închinăm noi? Și cred că închinarea noastră trebuie să fie o închinare excepțională, neobișnuită și extraordinară. Și în seara asta aș vrea să fac ceva, poate mai puțin obișnuit, dar aș vrea să facem o distinție între închinare obișnuită și cea excepțională. Și asta pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu incomparabil, așa cum am citit. Este un Dumnezeu inegalabil, este un Dumnezeu care este fără egal. Aș vrea să vedem în această seară, să începem și să ne gândim la acest lucru, ce este închinarea excepțională și apoi să vedem cum putem trece de la închinarea obișnuită la cea excepțională. Versetul pe care l-am citit împreună este o doxologie. Există mai multe doxologii în Noul Testament. Sunt aceste exclamații, aceste cuvinte care aduc slavă lui Dumnezeu, care în mod direct se concentrează asupra lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că versetul 17 pe care l-am citit, în mod special, este un exemplu a acestei închinări excepționale. Acum, înainte de a ajunge la a explica mai clar ce înseamnă închinarea excepțională, aș vrea să vorbesc despre închinarea obișnuită. Și n-aș vrea cumva să credem că nu este importantă sau că nu trebuie să avem și închinarea obișnuită. 
trebuie și într-un sens nicio închinare înaintea lui Dumnezeu nu este obișnuită, pentru că este remarcabilă, pentru că El este remarcabil. Sprăvile Lui, lucrările Lui sunt remarcabile. Dar există ceea ce am putea numi închinarea obișnuită. Și asta se produce atunci când noi îl slăvim pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Dumnezeu ne-a dat viață. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Când, ne-am avut, când am avut probleme de sănătate sau altfel de probleme, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre. Și în felul acesta, răspunzând acestor, acestui fel în care Dumnezeu ne-a ascultat, venim și ne închinăm Lui și asta este o închinare obișnuită, am putea spune, și este normală. Tot din această categorie face parte și faptul că Dumnezeu, prin harul și mila Lui, ne-a mântuit. Este ca răspuns la această lucrare a Lui Dumnezeu, noi venim și îi dăm slavă. Și este parte din închinarea obișnuită pe care o aducem Lui Dumnezeu în fiecare duminică. Dar nu numai duminica, și în alte zile, bineînțeles. Și nu trebuie în niciun caz să renunțăm la închinarea obișnuită. Este necesară, este importantă, dar eu cred că trebuie să nu rămânem la ea. Exact ca și atunci când mergi și urci pe un dial și ajungi aproape sus și te uiți împrejur și vezi tot ceea ce se vede, ceea ce nu s-ar vedea de jos, vezi priveliștea care se deschide în fața ta, dar ar trebui să mai faci trei pași, să ajungi sus, pe pisc și să vezi mult mai mult. Dar nu faci pașii aceia, ci te întorci. Și după aceea iar urci și tot acolo rămâi și nu mergi până sus. Așa se întâmplă când rămânem la închinarea obișnuită, care, așa cum am subliniat, este importantă și ea și necesară. Dar ceea ce am numit sau lucru pe care l-am considerat sau îl consider închinarea excepțională, este acea închinare când în mod exclusiv ne focalizăm asupra a ceea ce este și cine este Dumnezeu, în afara lucrurilor pe care le-a făcut El pentru noi. Ne gândim doar la El, cine este El în esența ființei Lui. Și exact asta a făcut Pavel în versetul 17 pe care l-am citit. Mă întreb, când a fost oare ultima dată când am spus noi, fiecare dintre noi, eu, fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu este extraordinar, este inegalabil în măreția și în slava Lui, în persoana Lui, în ființa Lui. Când am venit și l-am adorat pe Dumnezeu pentru ceea ce este El și exclusiv pentru asta, nu pentru ceea ce, nu, sau nu doar pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Biblia vorbește în nenumărate locuri și ne arată zeci de lucruri care îl caracterizează, care îl descriu pe Dumnezeu. Acestea pot fi numite atributele lui Dumnezeu. Le cunoaștem, unele dintre ele sunt, ne sunt foarte cunoscute a tot știința lui Dumnezeu, a tot puternicia lui Dumnezeu, a tot prezența lui, dragostea lui Dumnezeu, sfințenia, dreptatea, sunt multe altele. Și câteva dintre acestea sunt, dintre aceste atribute sunt arătate și aici în textul pe care l-am citit. Și aș vrea puțin să ne oprim la fiecare dintre ele. Înainte la a vedea cum putem ajunge de la închinarea obișnuită la cea extraordinară, să vedem puțin ce sau 
Cum e această închinare extraordinară aici în versetul 17? Și Pavel vine și spune a împăratului veșnicilor. Iată, acest prim lucru pe care Pavel îl spune este și are de a face cu durata domniei lui Dumnezeu. Domnia lui Dumnezeu este veșnică și nu va avea sfârșit niciodată. Putem vorbi, dacă vreți, din perspectiva noastră limitată umană la această domnie ca fiind la timpul trecut, la timpul prezent și la timpul viitor. Dumnezeu a fost împăratul viacurilor trecute când pământul era pustiu și gol, cum spune Geneza capitolul 1. Sau înainte de a se, a se fi format munții, cum spune psalmistul, înainte să vedem lucrurile pe care le vedem acum, Când Dumnezeu crea galaxiile, El era împărat. El a fost împăratul lui Avram, a lui Isaac, a lui Iacov. A fost împăratul lui Moise și în vremea tuturor profeților lui Israel. Dumnezeu a fost împărat în trecut. Dar Dumnezeu este împărat și în prezent. Este împăratul veșnicilor, împăratul veșnic. Este împăratul acestui viac. Această împărăție a lui Dumnezeu a început cu nașterea Domnului Iisus Hristos, cu viața Lui, cu moartea, învierea și înălțarea Lui la cer. Și El este suveran peste biserică, acum în era Evangheliei în care trăim noi. El conduce în acest timp extinderea împărăției sale. Dumnezeu este împăratul veșnicilor și este împărat acum, la timpul prezent și până la sfârșitul acestului viac, acestui, acestui viac, dar putem să spunem cu siguranță că Dumnezeu este și și rămâne împăratul viacului viitor. Nu numai acum în această perioadă, dar și în noua creație, Dumnezeu va fi veșnic împărat. El va fi domn și împărat pentru totdeauna. Și acum, care împărat se compare cu el? Ce împărați pot să fie asemănați cu el? Cum spune Isaia, profetul Isaia, cu cine îl vom asemăna pe Dumnezeu? Cu cine îl vom compara? Gândiți-vă, toate monarhiile omenești sunt temporare. Împărații trăiesc, domnesc și apoi mor. Dinastiile, gândiți-vă la dinastiile care au existat în istorie, au venit și au trecut. Și au rămas doar în istorie, pe paginile cărților de istorie. Gândiți-vă la faraonii Egiptului. Mii de ani au domnit faraonii. Cezarii romani cu cuceririle, cuceririle lor, împărații Chinei, toți au venit și au trecut. Numai Dumnezeu este împăratul veșnicilor și slavă Lui pentru aceasta. Și vreau să vă întreb... Cum îl vedem noi? Mă întreb cum îl privim noi pe Dumnezeu? Cum îl, îl, îl considerăm? Ne gândim la El în acest fel? Îl vedem ca împăratul vieții noastre? Sau îl vedem ca un coechipier? Era un abțibil pe vremea, nu știu dacă... Adică de găsit îl mai putem găsi și astăzi, dacă vrem neapărat. Dar era un abțibil care spunea așa, God is my co-pilot, adică Dumnezeu este copilotul meu. Aici este o problemă. 
Dumnezeu nu este copilotul nostru. Dumnezeu este cel care este la cârmă, nu? Dumnezeu este la cârma vieții noastre. Noi nu ne consultăm cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu ne spune ce avem de făcut, nu venim să ne târguim cu El. Dumnezeu ne spune ce avem de făcut și noi ascultăm. Da, e adevărat, Dumnezeu ne invită să facem anumite lucruri împreună cu El. Dar Dumnezeu nu este copilotul nostru. În cel mai bun caz, noi suntem cumva în anumite lucruri în poziția aceasta. Dar eu cred că pentru noi, fiecare de aici, din această biserică, este important să, să reținem acest lucru. Dumnezeu este împărat. El este cel care merită ascultarea și trebuie să-l ascultăm din acest lucru. Pentru că este împăratul veșnicilor, împăratul veșnic. Și Pavel... În această explozie de laudă la adresa lui Dumnezeu spune mai departe că Dumnezeu este nemuritor. Și acum cercetătorii spun că acest cuvânt tradus nemuritor are un sens foarte specific și anume incoruptibil sau ferit de stricăciune, ceva care nu se poate, care nu se degradează. Vedeți, toate ființele din lume, după cum bine știm, toate lucrurile din lume, însuși universul, sunt într-un proces de decădere. Îți cumperi o mașină nouă și nu e așa ce bine arată, ce bine merge. Dar indiferent cât ai grijă de ea, trec ani, mașina se învechește, nu mai arată la fel, nu mai merge la fel, apar defecțiuni, apar probleme. În tot felul de situații se construiesc fabrici mari, dar apoi după un timp se închid. Sunt orașe importante care după un timp intră în declin și unele chiar dispar. Trupurile noastre... Se îmbolnăvesc, îmbătrânesc și până la urmă mor. Toate lucrurile se dezintegrează. Persoane, familii, orașe, imperii și civilizații, toate aceste lucruri se prăbușesc. Dar unul singur este neafectat de acest proces de declin. Domnul Dumnezeu. Nu numai că trăiește veșnic și într-adevăr trăiește veșnic, dar toate lucrurile care îl descriu pe el... Rămân la fel veșnic. Toate atributele lui rămân neschimbate. Nu se micșorează. Puterea lui Dumnezeu nu se micșorează. După ce Dumnezeu a creat lumea, nu s-a, s-ar fi putut să spune, a, Dumnezeu e obosit, trebuie să facă o pauză acum să-și reîmprospăteze puterile. Puterea lui este aceeași. Dragostea lui. Dumnezeu ne iubește cu o iubire veșnică. Dragostea lui față de noi nu va fi mai mică sau mai mare niciodată. Nu poate să fie mai mică sau mai mare. Este enormă, este desăvârșită. Dreptatea lui este aceea și neschimbată. Sfințenia lui, și-am putea continua, Dumnezeu are aceste atribute care rămân neschimbate. Dar această realitate a neschimbării, adică a Feririi, de faptul că e ferit de stricăciune este ilustrată în, foarte frumos în lucrarea unui pictor de origine japoneză. Trăiește în New York, îl cheamă Mako Fujimura și acest pictor folosește niște pigmente japoneze tradiționale, extrase din niște minerale și pictează niște tablouri care au o, un, o semnificație simbolică. Și în picturile lui Dumnezeu, nu, nu face un chip al lui Dumnezeu, nici vorbe de asta, dar în picturile lui Dumnezeu este reprezentat de culoarea aurie. Și 
Ori de câte ori apare această culoare, ea simbolizează lucrurile veșnice, lucrurile eterne. Și atunci lucrurile care sunt legate de oameni sau oamenii sunt reprezentanți prin culoarea argintului, culoarea argintie. Se întâmplă ceva interesant. Pe de o parte, argintul reprezintă, și veți vedea imediat de ce, reprezintă faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, tot argintul acesta arată că suntem supuși acestei decăderi, acestei corupții. Știți de ce? Pentru că după un timp, în acele picturi, argintul începe să se negrească. Dar aurul rămâne exact la fel. Dumnezeu este unic și acest pictor încearcă să arate prin această mărturie vizuală că Dumnezeu este nemuritor, este incoruptibil în sensul că este ferit de stricăciune, pe când noi oamenii nu suntem la fel. Noi suntem altfel. Însă slăvit să fie Dumnezeu că atunci când Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, atunci El a dat nemurirea și celor muritori, oamenilor muritori. Domnul Iisus este Cel care a înviat în primul trup veșnic. Însă cea mai mare și cea mai glorioasă realitate este că Dumnezeu este nemuritor în esența ființei Lui și de aceea trebuie să ne închinăm și să îl lăudăm pe El pentru acest lucru. Pavel merge mai departe și spune că Dumnezeu este invizibil și de fapt spune aici nevăzutului Dumnezeu, dar spune un lucru asemănător și în capitolul 6, versetul 16, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu, te poți, nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea. Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu invizibil. Mulți oameni au văzut câte ceva din slava lui Dumnezeu, dar n-au văzut și nimeni n-a văzut esența ființei divine. Citim despre Moise că a văzut într-un fel slava sau spatele lui Dumnezeu sau strălucirea care a rămas după ce Dumnezeu trecuse prin fața lui și Dumnezeu l-a protejat. Ca să, nu, ca să nu îl vadă, pe, ca Moise să nu îl vadă pe Dumnezeu și, să, și slava Lui și să fie nimicit. Isaia are acea vedenie, dar probabil în acea vedenie Isaia nu-L vede pe Dumnezeu Tatăl, ci vede o teofanie a Domnului Isus Hristos, înainte de a se fi întrupat El. Scriptura declară deci că nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl. În cel mai bun caz și maxim, oamenii au văzut ceva din lumina strălucitoare în care Dumnezeu, în esența Lui, este ascuns. Pentru că putem să spunem că slava Lui Dumnezeu înseamnă acea strălucire exterioară a maestății sale interioare. Dumnezeu este un Dumnezeu slăvit și glorios. Și când înțelegem totuși sau ne gândim la acest lucru, la faptul că Dumnezeu este invizibil, s-ar putea să fim dezamăgiți într-un fel. Pentru că noi suntem curioși, așa am fost creați. Vrem să știm cei dincolo de muntele care ne stă în față. Vrem să știm ce va fi mâine. Vrem să știm ce va fi peste 10 ani. Vrem să cunoaștem tot felul de lucruri. Și nu e nimic rău cu asta. Dar când este vorba de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că această cortină, Nu va fi ridicată niciodată, pentru că Dumnezeu, în esența ființei sale, este invizibil. Și acest lucru 
trebuie să ne facă să-L slăvim pentru, pe Dumnezeu, pentru acest atribut care îl face și îl departajează categoric de orice altă ființă care există. Și totuși, totuși, în ciuda acestor lucruri, Scriptura spune că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu. Ferește de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dar cum? Oarecum? În Coloseni 1 cu 15 citim că Domnul Iisus Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut. Vedeți, Dumnezeu știe că nouă ne este greu să-L înțelegem. Este greu să ne raportăm la un Dumnezeu care este invizibil. Știe că trebuie să vedem ceva. Și în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul invizibil, Dumnezeul nevăzut, s-a făcut văzut. Și Domnul Iisus spune la un moment dat, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Noi, în secolul 21, cum cu noi cum rămâne? În primul rând, pentru noi rămâne așteptarea acestei vederi a, a, a Fiului în viitor. Sigur că, într-un anumit sens, în fiecare lună, atunci când venim la cina Domnului, vedem ceva, ceva tangibil, trupul și sângele Domnului. Sigur, în mod simbolic, sunt aduse și prezentate și ne aduc aminte de o realitate mult mai mare, lucruri care s-au întâmplat în trecut, dar și o realitate care urmează în viitor. Și care e realitatea asta? Cuvântul ne spune că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el, când se va arăta el, îl vom vedea și îl vom vedea așa cum este. Și cum spunea un comentator, în chipul frumos al Domnului Isus Hristos, Dumnezeul nevăzut se va face văzut. Slăvit să fie El pentru asta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu invizibil, dar îl vom vedea în persoana și în ființa Domnului Isus Hristos. Pavel continuă și se apropie de uh, al patrulea lucru și ultimul lucru pe care îl spune despre Dumnezeu și spune că este singurul Dumnezeu. Nu există un alt Dumnezeu. Și aici intrăm într-o lume, într-adevăr, misterioasă, pentru că Dumnezeu este unul și totuși sunt trei persoane. Și oricât încercăm să explicăm lucrul acesta, e dincolo de capacitatea noastră de a-l explica. Unul în trei și trei în unul. Nimeni nu este ca el. Orice comparație va falimenta, va eșua, orice încercare, orice analogie, oricât este de bună, este... Insuficientă, pentru că Dumnezeu este complet altfel decât orice altă ființă din univers. Dumnezeu este unul singur, nimeni nu este ca El. Și iată și acesta este un motiv să-i dăm slavă și să ne închinăm Lui. Și Pavel încheie acest verset, spune a Lui să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin, așa spune Pavel. Vedeți, când spune amin, lucrul acesta ne amintește că... Toată această închinare este o problemă colectivă în primul rând. Când spui amin, nu spui amin când ești singur. Nu? Spune cineva amin, adică așa să fie? Nu, atunci când vrei și să-i încurajezi și pe ceilalți să spună la fel, să creadă și ei la fel. Sau atunci când ei aud, răspund cu acest cuvânt, așa este sau așa să fie. Acest lucru, această închinare este în primul rând Un lucru pe care îl facem împreună. Pavel și noi împreună cu el ne închimnăm lui Dumnezeu pentru că el este împăratul veșnicilor. 
Pentru că este nemuritor, pentru că este nevăzut și pentru că este singurul lui Dumnezeu și în afară de acestea sunt atâtea și atâtea atribute ale lui Dumnezeu. Și cred că aceasta este închinarea excepțională și extraordinară. Însă aș vrea să mergem mai departe și să vedem cum trecem de la închinarea obișnuită la cea excepțională. Cred că începem întotdeauna cu închinarea obișnuită, așa cum face și Pavel, de fapt. Ne uităm la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dar medităm în special la mântuirea Lui. Vedeți, Pavel spune în versetul 15 și arată, vorbește despre el, dar putem să ne identificăm și noi cu asta și Pavel arată unde a fost el și versetele dinainte, de fapt. Și arată că era un prigonitor și unul care persecuta biserica și spune asta și în alte locuri. Dar ajunge la versetul 15 și spune, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care spune, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Asta e închinarea, închinarea pe care o dăm lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru felul în care ne-a salvat, ne-a mântuit. Versetul 14 vorbește despre harul Domnului s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Față de El, spune Pavel, și noi putem să spunem la fel. Versetul 16, dar am căpătat îndurare. De ce? Ca să fie un exemplu și ca să fie un exemplu pentru alții. Ca să creadă și să aibă viața veșnică. Și așa, în felul acesta, începem să ne gândim și să ne concentrăm asupra marilor realități a salvării pe care Domnului a lucrat în inima noastră. Cât și oare câți dintre noi, dacă am luat puțin timp să ne gândim și să reflectăm, n-am putea să spunem unde am fost și de unde ne-a scos Domnul. Și câți dintre noi ne-am putea să spunem și astăzi, suntem departe de standardul lui Dumnezeu. Dacă am vrea să ne comparăm cu standardul, noi nu avem ce să ne comparăm unii cu alții, Nu avem ce să ne comparăm nici măcar cu cei mai extraordinari oameni care au trăit. Pentru că în fața lui Dumnezeu, în afară de Domnul Iisus Hristos, toți sunt departe de acel standard. Standardul lui Dumnezeu este ascultarea perfectă, continuă, fără greșeală a legii lui Dumnezeu. Cine poate să se laude cu asta? Unul singur, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dar... Fiecare dintre noi putem să ne gândim la realitatea asta, de unde ne-a scos Dumnezeu și cum ne menține astăzi și cum, prin puterea jertfei Domnului Iisus Hristos, suntem ai Lui și ne păstrează și ne sfințește și lucrează în viața noastră. Oare când a fost ultima dată când am luat timp să ne gândim de unde ne-a scos Domnul? Probabil că am mai spus aici, dar nu acest lucru, despre Thomas Binley. Acest om a fost implicat în reforma din Anglia și la un moment dat îi cade în mână Noul Testament în limba greacă și începe să citească și ajunge aici la acest verset, de fapt la versetul 15 pe care l-am citat mai înainte și spune așa, zice, în cele din urmă am auzit cuvântul despre Isus și... Chiar, și mi-aduc bine aminte, spune el în paranteză, chiar la prima mea citire am dat peste această propoziție. 
versetul 15, a apostolului Pavel. Ce, o, cât de dulce și de mângâietoare această propoziție pentru sufletul meu. Pentru că în 1 Timotei 1 cu 15 spune textul pe care l-am citit. Hristos Iisus a venit în lume pentru cei păcătoși, să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și spune el, prin această propoziție, prin lucrarea lui Dumnezeu, prin lucrarea interioară a lui Dumnezeu pe care n-am înțeles-o atunci, inima mea a fost înviorată, fusese înainte rănită de vinovăția păcatului și de a păcatelor mele. Și ajunsesem aproape la disperare. Dar, cum am citit acest verset? Imediat am simțit o pace și o liniște extraordinară în interior. Cred că fiecare dintre noi putem să spunem că Domnul Iisus Hristos a lucrat ceva în viața noastră. Și e bine să ne amintim de lucrarea mântuirii. Și asta este parte din închinarea pe care trebuie să-i aducem. Și ca să trecem și la închinarea excepțională, facem ca Pavel. Pavel a vorbit aici de aceste lucruri. Dar ați observat ce s-a întâmplat în versetul 17? În versetul 17, Pavel nu mai spune, Mulțumesc, Doamne, pentru mântuirea cea mare pe care mi-ai adus. A spus asta, a făcut asta, câteva versete întregi s-a referit la acest lucru. Dar acum nu mai spune asta și se concentrează direct asupra lui Dumnezeu și spune împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în veci. Amin. Asta spune Apostolul Pavel. Când ne închinăm în felul acesta, uităm pur și simplu de noi. Nu ne mai gândim nici măcar la marile beneficii și binecuvântări pe care le-am primit în Domnul și de la Domnul, ci pentru un moment sau câteva momente suntem concentrați doar asupra ființei Lui, pentru că El este cu adevărat remarcabil și inegalabil și incomparabil. Suntem pierduți în slăvirea Lui pentru ceea ce este El. Oare când am venit ultima dată în prezența lui Dumnezeu să îi mulțumim pentru și să-L slăvim pentru ceea ce este El în sine, pentru faptul că este un Dumnezeu fără asemănare, este extraordinar. Eu cred că, cu tărie, cred lucrul acesta, că nu este nimic mai important decât să-L slăvim în felul acesta pe Dumnezeu și să ne închinăm în acest fel. Și știți ce face lucrul acesta? Lucrul acesta ne transformă. Când ne închinăm astfel lui Dumnezeu, când îi mulțumim și îl glorificăm pentru ce a făcut pentru noi și apoi doar pentru ceea ce este El, lucrul acesta ne schimbă. Lucrul acesta ne ajută să trăim după legile lui Dumnezeu, după poruncile Lui, să-L slăvim pe Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu, să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și lucrul acesta îl facem din recunoștință. Este o realitate care ne este la îndemână fiecăruia dintre noi. Este Singura întrebare este următoarea. Dacă vrem să facem lucrul acesta, vrem să facem lucrul acesta, vrem să avem parte de închinarea extraordinară, atunci să ne gândim la acest... Nu-mi plac formulele așa mult, dar să ne gândim la acest lucru ca o formulă. Închinare obișnuită, lucrurile pe care, prin care o să vim, 
pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Închinare obișnuită plus închinarea excepțională rezultă în slujire și ascultare. Și cred că asta este reacția normală în fața lui Dumnezeu, în fața a ceea ce a făcut El pentru noi și ceea ce este El în esența Lui. Și atunci... De aici rezultă o viață transformată. Lucrul acesta, ascultare, este cel mai anormal lucru pentru cel necredincioș, pentru cei necredincioși. Dar pentru credincioșii care se închină astfel, asta e cea mai normală situație, să umble în ascultare de Domnul și fie ca El să ne ajute la lucrul acesta. Frașii și surori, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu inegalabil. Este un Dumnezeu incomparabil. Este un Dumnezeu care a făcut multe lucruri pentru noi și merită să-L lăudăm pentru aceasta. Dar poate și mai mult, și nu cred că este o greșeală să spunem și mai mult, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce este El în esența ființei Lui. În cele din urmă, dacă stăm să ne gândim, Dumnezeu ne-a salvat pentru slava Lui, pentru slăvirea Lui. Așa că și noi trebuie, înțelegând cine este El, să-L glorificăm pentru faptul că este fără egal, pentru că este împăratul veșnicilor, pentru că este nemuritor, pentru că este nevăzut și este singurul Dumnezeu. A Lui să fie slava acum și în vecii vecilor. Amin.